Gracias por escuchar y ver nuestro show renovandoriquezas.com. Búscanos y danos un like y cinco estrellas en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos. No somos responsables si esto no te funciona. Lee siempre las letras pequeñas. No creas en nada de lo que decimos. Los resultados varían dependiendo de cuánto estudies y hagas tu diligencia. Esto es solo para los que toman acción y sirve de entretenimiento. Señoras y señores del mundo de Facebook, de podcast, YouTube, Instagram, bienvenidos al show que más gorditos tiene <risa> después de las navidades. Estamos el señor Denis y yo aquí tratando fuertemente de volver a nuestro peso ideal de cuando teníamos 18 años. Bienvenidos, señoras y señores, aquí desde Rosenberg, Texas, con el señor Denis Rodríguez, el presentador estelar del día de hoy. <risa> y Ricardo Rosales. Y tenemos un, un, un programa muy interesante el día de hoy, Denis. Hacía tiempo no hacíamos uno en español. ¿verdad? Sí, tenemos que hablar en español, tenemos puro inglés, puro inglés. Alguien tiene... Eh, no fui yo. Mira, es culpa de alguien. <risa> bueno, no sé si fui yo o fuiste tú. Pero ¿sabes qué? Eh, hay que acercar un poquito más las cámaras, Neil, porque se ve el backdrop atrás. No está bien... Eh, a ver si nuestra productora vamos hace a, ajustes vamos a hacer, al aire. Vamos a hacer que el señor nos haga unos ajustes para aquellos que nos están viendo en, vi en vivo y directo en video. Eh, se ven lo los tubos de atrás. Eh, esos tubos no deberían salir. A mí me gustan las cosas bien hechas, señoras y señores. Por eso tenemos un productor, tenemos al señor Denis aquí. Hoy tenemos computadoras, café, agua. Estamos listos para hablar del Bitcoin. Y en lo que arreglan eso, eh, a recordar a la gente, denle subscribe, eh, denle share al video, sus amistades. Eh, hoy vamos a estar hablando de un tema que está en boga, ¿no? En, eso, eso está en boca, de boca en boca, la gente anda vuelta loca con, con, con las criptomonedas. Bueno, en realidad no vamos a hablar del Bitcoin, vamos a hablar de las criptomonedas como tal. Sí, pero o sea que Bitcoin ha, ha agarrado el, el, el nombre y todo el mundo se refiere a todas las criptomonedas como Bitcoin y Bitcoin y Bitcoin. Y en realidad, sí, están hablando de, ¿Son de una multitud de, de, de temas y, y estoy escuchando... Tengo eh, feedback, ¿tú tienes feedback? Sí, no, fui yo, fui yo, okay. fui yo. Esta vez fui yo porque fui a, a meterle un dedo aquí a la computadora y me equivoqué y le puse volumen. Eh, saludos a la señora Sandra que va pasando por ahí atrás. Es nuestra asistente... Estrella. Trae café, agua. Saludos <risa> al señor Tony Honori, fiel seguidor y amigo que está flipeando unas casas, no sé cómo le irá a Tony, tengo días sin hablar con él, sé que le ha bajado el precio a una que tiene por ahí, que, que adquirió de nosotros. Eh, saludos a María Isabel Peña, de Dislatinas by House. Muchos saludos a ella y a Erika. A Erika, a María Isabel, que siempre están por ahí, nos invitan ser, a ser parte de, de sus eventos. Eh, les está yendo, han tenido un buen éxito hace dos semanas, a una semana ya, eh, tuvimos aquí en, en nuestras instalaciones un, un seminario de programación neurolingüística. Muy bueno, muy bueno, en, muy bueno. En abril, finales de abril, viene otra vez el señor Rubén Mata. Saludo a Rubén, nuestro coach y mentor en NLP eh, o, o PNL, como se le llama en español, programación neurolingüística. Saludos, que está en California, debe estar haciendo ejercicio ahorita, o oh, no, ya está, ahora ya, ya está, no, el Rubén. El, el no, se, se levanta que a las 3 ah, de la mañana. A las 4 de la mañana él está listo dándole a, la, a, a los hierros. Ajá. Pero bueno. ¿De qué, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tenemos hoy? hoy? Hoy vamos a hablar de las criptomonedas, Denny, porque estas criptomonedas en verdad que se han vuelto una cosa últimamente eh, está de boca en boca. Ajá. Uh -huh. Eh, todo el mundo quiere saber sobre ellas. Ah, tengo amigos que me mandan mensajitos y me dicen, hey, ¿cómo, ¿cómo es eso de los bitcoins? ¿Cómo es eso de...? ¿Qué es lo que están haciendo? Y, y bueno, número uno, quiero dejar en claro que nosotros no somos... Ningunos expertos. Ningunos expertos en esta materia. <risa> Solamente sabemos un poquitico. Eh, tampoco somos asesores financieros. Así que no tomen consejos nuestros. 
no les queremos prometer nada, eh, que no, que eh, estos son, estas monedas son muy especulativas. Eh, y, y de eso vamos a hablar, pero parte de, de la razón de hacer este programa, esta mañana me eh, estaba hablando con mi esposa y le pregunté, ¿tú sabes lo que es un Bitcoin? Y ella me miró así. Yo he escuchado eso mucho, pero no tengo idea. Y yo, ah, bueno, está bien. Pues vamos a tratar este programa para todas esas personas que están escuchando la palabra y, y Bitcoin aquí, Bitcoin ahí, y no saben ni de qué le están hablando. ¿De papa o arroz? O... Sí, va a ser un programa muy informativo, más que todo. Ajá. Eh, pero quiero dejar en claro que no, no tomen esto como una razón para salir a invertir sus ahorros, vender su casa, sacar un préstamo y meterse en este tipo de cosas, porque estas son monedas muy especulativas. Uh -huh. eh, eh, es muy difícil perder dinero, es eh, muy fácil muy perder fácil. dinero, perdón, eh, ya que suben y bajan sin ningún sin ningún fundamento. uno Yo a veces estoy mirando y yo digo, Dios mío, ¿esto por qué bajó así hoy? Entonces, en realidad, si hay mucho dinero por hacerse, nosotros ya estamos involucrados en esto, y lo que queremos básicamente es explicarle las partes básicas de lo que es las criptomonedas. Bien básico, volvemos, porque sí. no somos expertos. Si usted quiere aprender un poco más, pues hay información en, en las redes. Pronto vamos a tener un experto aquí en el programa. Sí. Pronto, pero todavía no. Eh, Saludos al señor Tony Paz en la ciudad de Miami. Eh, Mr. Bitcoin le llaman. Ajá. <risa> él, él, él fue uno de, los, de las personas que fueron responsables por haberme involucrado tanto en esto. Uh -huh. Eh, yo por mucho tiempo le he tenido miedo al Bitcoin y a las criptomonedas y es por eh, miedo sencillamente es ignorancia. No, no saber su, suficiente de cómo manejar este tipo de... Les pido disculpas porque cargo una tos que no se me ha quitado unos días. Eh, tengo que ir al médico. Pero volviendo al tema, el señor Tony fue el que me, me involucró en, en esto por medio de otro amigo, eh, Freddy, el señor Freddy Melero. Saludos a Freddy si nos estás viendo por allá. Freddy me presenta al señor Tony, el señor Tony me muestra lo que él está haciendo con los Bitcoin, me interesó mucho. Eh, yo mi primera cuenta de, de Coinbase... A, a, eso, a eso iba, antes, antes de que llegues a, ahí, ¿qué es? deberíamos de empezar no por definir... Lo que quiero empezar con la historia, de cómo okay. fue que yo me involucro en el Bitcoin. Eh, cuando el Bitcoin, me entero yo, en el año 2011, 2012, que existe, yo digo, wow, ¿qué es esto? Esto es una moneda digital. Uh -huh. Y esto es lo que va a cambiar el mundo y tal. Y en aquel momento yo abrí, la única manera de adquirirla <coughs> para las personas que, que, tú sabes, querían ser parte de eso, era abriendo una cuenta en Coinbase, que, uh -huh. era un, que es un wallet. Yo lo veo como un banco, pero en realidad le llaman wallet. Es como una cartera, ¿no? Sí, una cartera. Y yo en aquel momento compré unas monedas, me involucré, pero no, no entendía lo que era. Y las tuve por mucho tiempo. Hasta que un día las vendí. Solamente para saber, ¿cuántas compraste en aquel momento? Tenía 200 bitcoins. <risa> que, para los que tengan idea, ¿cuánto pagaste en aquel momento por los 200 bitcoins? Eran un dólar por bitcoin aproximadamente. O sea, gastaste 200 dólares en el 2009. No, era más, más. 2012, por ahí. Eh, eh, no, perdón. Ok, 2012. 2009 fue cuando se creó, ¿cierto? Sí. Tengo ese número en... <risa> No. Hice, hice mi homework, mi, mi tarea antes del de, de programa y el, el 2009, 2009 fue cuando se creó. Ok, en 2012 invertiste 200 dólares en 200 bitcoins. Bueno, que, no los invertí porque en realidad lo que yo hice fue comprar algo a, que a los no compraste, ni okay. cómo usar. Pero para que tengan una idea de cómo esto ha, ha, ha explotado en los últimos meses o en realidad en los últimos años. Si tuvieses esos bitcoins hoy día, Ricardo... ¿De qué estaríamos hablando? ¿Cantidad monetaria? Eh, estaríamos hablando de 2 millones de dólares líquidos, aproximadamente. ¡Wow! Sí, y ha llegado hasta más. ¿eh? Cuando el Bitcoin estuvo en 19 mil dólares, sí, millones. Eran 4 millones. O eh, sea que tú eres un millonario... De mentira. De, <risa> de por poco. <risa> bueno, en realidad, eh, no me siento ni mal, porque no puedo controlar... Mi ignorancia de ese momento, uh -huh. ¿verdad? Además, na nadie tiene una bolita de cristal para predecir el futuro uh -huh. y para saber que esa moneda iba a crecer tanto. Uh -huh. Especialmente algo que es digital 100%. Uh -huh. No lo entendía, no sabía cómo se minaba, cómo se, se creaba, cómo la uso. 
no habían de hecho en aquel momento no habían maneras de usar sí, estaba en, 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 en pleno que, desarrollo era como que aquí tengo el bitcoin pero qué hago con él entonces no había manera de yo decirle a Denny bueno mira aquí tienes bitcoin anda a flipear una casa o anda a comprar una pizza o de hecho la primera transacción con bitcoin fueron una pizza que costó nueve bitcoin o sea que hoy día exacto sería una la pizza, pizza de... más cara del de 90 mil dólares <risa> una pizza de 90 mil dólares básicamente porque el bitcoin hoy día está en 10 mil más o menos Ah, el, el, mar, el mercado tuvo una corrección uh -huh. y andan ahorita las monedas bien bajitas. Eh, no solamente esa, pero otra. Pero bueno, vamos a los fundamentos. Ok. A la parte fundamental. A ver, ¿Cómo ayudamos a todo el mundo allá afuera a entender esto? ¿Cómo ayudamos a la gente a entender lo que es un Bitcoin? Un Bitcoin no es nada más y nada menos que una moneda digital. ¿Y qué significa eso, señor Ricardo? Ella está en el Internet Uh -huh. en, por medio de, de, un, de un sistema que se llama blockchain, ¿ok? Uh -huh. No sé si eso tiene alguna traducción al español, en realidad estoy usando el, el nombre original. Eh, y el, el Bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto. No sabemos cómo es él, no sabemos cómo luce, si es él o ella, o si es un... O grupo, ellos. O ellos. Eh, hay muchas especulaciones de que es una persona de Japón, hay otras especulaciones de que es una persona de California. Hay otras especulaciones de que es un grupo, pero yo no creo que sea un grupo en realidad porque ya la CIA y el FBI, ya todo yo hubiera andado con, con el grupo. Porque siempre hay un, un bocón que uh -huh. sale y dice, ya soy el, el dueño del Bitcoin, ¿verdad? Y esto no ha sucedido, al contrario, es un misterio. Eh, la persona que desarrolló esto no sabemos si tiene muchos Bitcoin o pocos o solamente lo hizo porque fue un extraterrestre enviado al planeta Tierra para poner un <risa> sistema de... De, de computadoras que crearan monedas. Pero la realidad fue que cuando él crea el Bitcoin, él crea el blockchain. Uh -huh. Y por medio de blockchain ahora estamos viendo muchas tecnologías que están van a cambiar la manera en que vivimos. Sí, básicamente lo que, lo que estoy viendo aquí, eh, una forma de traducirlo sería como un registro de archivos. Que es lo que se llama el blockchain o la cadena en bloque. Y, y esta persona o este grupo de personas o quien sea que haya sido Satoshi crearon una serie de, de algoritmos y una matemática que es complicadísima para poder enviar ya sean monedas o, o valores o algo de una persona a otra, prácticamente direct, sin son, intervención. En de... realidad son contratos, uh -huh. son contratos. Un, un blockchain es una cadena de contratos y está eh, metida en bloques en el cual hay información en cada uno de esos bloques, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, el, el Bitcoin como tal se produce de esa manera. Entre varias computadoras que están inter, interlazadas, interconectadas por, por lo que se llama el mining, uh -huh. ¿verdad? La minería de, 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 de Bitcoin, de la moneda como tal. También hay mining de Ethereum, hay otras monedas por ahí de las que vamos a hablar ahora luego. Pero... Eh, Así es que se, se, se produce la moneda y es completamente descentralizado. ¿Qué significa eso? Descentralizado significa que ningún banco, ningún gobierno, o el gobierno federal en este caso en Estados Unidos, eh, en otros países... Eh, sí, entidades de gobierno o privadas. Ellos no tienen nada que ver con esto, no la pueden controlar. Y esto les ha creado un problema porque ahora dicen, ok, tenemos esta moneda que está en el internet, que está en, en una nube, que está siendo minada por computadoras en, en las casas de las personas, hay otros que tienen warehouse, hay otros que tienen granjas llenas de, de, este, de estas computadoras que están minando y minando y minando. ¿Cómo ta Porque el problema que tienen los gobiernos y todo eso, ¿cómo lo taxamos? ¿Cómo cobramos el impuesto que eso tiene que generar? Uh -huh. eh, se ha prestado mucho para lavado de dinero también, porque eh, al principio así fue que la moneda empezó como que a coger forma, Uh -huh. eh, eh, era muy fácil de transferir dinero eh, anónimamente o es muy fácil de transferir dinero anónimamente porque no ha dejado de ser uh -huh. anónimo me imagino que en algún momento esto va a ser eh, el, los gobiernos van a tomar algún tipo de control porque no ellos van a encontrar la manera de ponerle un, un impuesto uh -huh. y bien sea controlando a la persona que tiene eh, dueño de la moneda o de, de alguna manera se le ingeniería nada se, se, van, se la van a ingeniar, eh, es lo que quiero decir. Pero, ¿a dónde voy con esto? Es una moneda que básicamente está en las nubes, 
de, del Internet, en los bloques del blockchain, y que es muy difícil de saber quién la envió o quién la recibió, solamente sale una dirección, esta dirección se la envía a esta otra, y esas direcciones van cambiando también. Y entonces es bien difícil de hacerle tracking a, a los récords de, de, de quién es el dueño de la dirección o, o, el, o el porqué de quién le transfirió a quién, etc. Uh -huh. Entonces se prestó mucho para lavado de dinero por mucho tiempo. De, de hecho, habían páginas de internet por ahí que vendían drogas, vendían armas, vendían cualquier tipo de cosas. Sí, al, al principio eh, tenía mala fama. Sí, era, era la moneda de los piratas. <risa> Todos los que andaban pirateando por ahí haciendo cosas malas, eh, estaban usándola. Entonces, pero eso le dio como que un, un, una forma y empezó a hacerse más conocido y más conocido y más conocido. Y bueno, después llegaron lo, lo, las personas que de verdad sí están utilizando la tecnología, la cual le da paso a todas esas otras monedas que sí traen una tecnología que, que cambia la forma en la que, en la que en la que está cambiando la forma en la que vivimos hoy día. Eh, entonces nace el Ethereum, eh, después nacen compañías como Ripple, por ejemplo. Eh, Ripple es una moneda que es centralizada, no es descentralizada. Ripple es una compañía como tal, pero ellos están basando su moneda en base a lo que es el blockchain technology también. La diferencia es que ahí no, la moneda no es minada. La, ellos son los dueños de cuántas monedas pueden hacer, fabricar, uh -huh. para lanzar al mercado. Pero porque utilizan la misma tecnología, entonces compañías como American Express, MoneyGram, hay una compañía en México que no recuerdo el nombre ahorita mismo, las están adoptando para hacer transferencias de dinero uh -huh. porque es mucho más fácil de mover dinero de un lado a otro, lo cual va a traer un problema para el sistema bancario. El sistema bancario hoy día para transferir dinero usan SWIFT y el SWIFT es completamente obsoleto. Tú pones una transferencia hoy y no llega sino hasta dentro de tres días uh -huh. o dos días o un día, dependiendo de cuánto tiempo de, o de, en dónde caiga la cola. Con el Ripple es instantáneo y, el, y los costos son mucho más económicos. Sí, que, que es algo que está trayendo a, no solamente a, a, a las personas que lo usan, sino eh, posiblemente es lo que va a hacer que la, la banca regular que conocemos, que ha, ha existido por muchísimos años, eh, la banca subsiste de todos estos cargos que te hacen. Cada vez que tú haces una transferencia de un país a otro, pues te cobran una cantidad o, o inclusive de cuenta a cuenta el banco cobra una cantidad. Entonces con esta descentralización de, de, de las transferencias de, de valores, básicamente ellos no tienen manera de, de, de ponerle un... Sí, yo, un, te, yo les puedo hacer un ejemplo. Yo tengo Bitcoin ahora en mi cuenta y Denis de, tiene una cuenta. Yo nada más le puedo pasar por el teléfono y ahí nadie, ahí nada más cobró el, el, el que minó la transacción del Bitcoin. Uh -huh. Pero los bancos como tal no, no, quedan, no quedan envueltos. Nadie le está reportando al gobierno federal nada. Eh, nadie le está reportando al IRS nada, a menos de que sean centralizadas. Porque uh -huh. sí hay monedas centralizadas. Uh -huh. El XRP es uno de ellos, el Ripple. Yep. Hay varias monedas más que son centralizadas porque ellas traen una solución para problemas que tenemos del día a día basado en la tecnología de blockchain. Entonces, aquellos que dicen, oh, eso es una burbuja, están completamente especulando de lo que de verdad es esto. Sí, el Bitcoin puede ser una burbuja porque cómo uno le da el precio a Bitcoin. Muy sencillo, yo se los comparo con el oro. Nosotros minamos, o nosotros hablamos del ser humano, mina oro todos los días. Pero no sabemos cuánto oro hay. Uh -huh. Uno saca y escarba y ellos tienen las, las excavaciones y tienen eh, eh, las minerías de oro y dicen aquí hay tantas onzas y la onza vale tanto. A, a medida de que el oro se va haciendo más difícil de conseguir, el precio del oro y, el, y la demanda del oro es más alta, él va subiendo. Uh -huh. En este caso, Bitcoin va a tener solamente 21 billones de Bitcoin. ¿Sabes qué? Tú tenías razón ayer que ah, estábamos hablando millones, de eso. Son, son millones. Son millones. 21, sí, millones, 21 millones. 21 millones de Bitcoin. Entonces, ahora mismo estamos minando, eh, o no, no, no nosotros, pero muchas personas están minando, hablo de ser humano, está minando Bitcoin y aparentemente según la, la, los cálculos, en el año 2041 es donde se mina el último Bitcoin. Correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre minar oro y minar Bitcoin? Que minando Bitcoin ya sabemos cuántos Bitcoin hay. Exacto. Es como una carrera que hay para minar hasta el último, que volvemos, todos son unas 
es una matemática muy complicada, son unas ecuaciones y, y cuando se mina básicamente lo que se hace son computadoras que están resolviendo pro, algoritmos, le llaman, o problemas matemáticos que cada vez se van haciendo más complicados. So, a medida que las personas que tienen estas computadoras van resolviendo los problemas matemáticos, el próximo problema se hace un poco más difícil y más difícil. Y así van aumentando la dificultad de resolver el problema matemático y por lo tanto de minar una moneda nueva o un Bitcoin nuevo. Y lo que se hace es que las personas que están resolviendo estos problemas matemáticos, una vez los resuelven, se les recompensa con un Bitcoin. O, o con bueno, una porción. Es un, es un exacto. Un, para, para, estoy tratando de hacerlo lo más... Simple. Lo más simple posible para que lo entiendan. Entonces, estas computadoras están por todo el mundo resolviendo constantemente estos problemas matemáticos o algoritmos y cada vez que resuelven uno, para hacerlo sencillo, les dan un Bitcoin. Y por eso es que se le llama mining, porque estás creando un Bitcoin por tu tarea o la tarea de las computadoras de resolver estos problemas matemáticos. Y, y te digo, es, es, es sorprendente la, la, el, el, el ingenio que hay en haber creado todo lo que es el blockchain y, y lo que estas personas sí, han hecho. La, la persona que creó el Bitcoin, Satoshi Nakamoto, o la entidad o lo que sea, en realidad un genio, uh -huh. o unos genios, porque... Eh, ya saben para qué tenían que haber estudiado matemáticas en el colegio, ¿verdad? <risa> y era para, para ser lo suficientemente inteligente en la matemática como para hacer algo de esto. Uh -huh. eh, de eso se deriva el blockchain, eh, que es la cadena de, de bloques eh, por la cual se crean estos contratos, ¿ok? Porque son contratos lo que se están creando. Uh -huh. se, y sencillamente se están verificando en diferentes espacios, diferentes computadoras que están alrededor del mundo. Una puede estar en China, otra puede estar en la India, en Argentina en Estados Unidos, en África, en donde sea que haya una que le toque, porque me imagino que ellos usarán también un patrón en el cual eh, algunas tienen prioridad sobre otras en, en, en cuanto al, al, a la parte de la verificación de la transacción como uh -huh. tal. Pero lo que se están creando son contratos dentro de estos bloques. Y eh, muchas mo otras monedas como Ethereum, que por ejemplo vino después de, de, del, del Bitcoin, Litecoin, usan la misma tecnología de blockchain o parecida, eh, sencillamente son descentralizadas también, pero traen eh, un poquito más de movilidad que el, que el Bitcoin, tienen más cantidad de monedas en algunos casos, etcétera. No quiero caer en, 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 en uno en específico porque queremos hablar de, de la, la parte general. Pero te quiero hacer una pregunta, Denis. ¿Cuáles son las diferentes maneras de envolverse con, el, con lo que es las criptomonedas? Bueno, básicamente hay tres formas en las que una persona puede invertir o envolverse en esto. Está lo que hemos estado hablando, lo que es la minería, o minar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Está la parte del trading, que es hacer unas transacciones donde por lo general tratas de comprar un precio bajo y cuando subas vendes y vuelves y compras otra moneda a un precio bajo y cuando subas vendes. Y ese diferencial que hay de precios pues te genera ingresos, ¿no? Y por último está el buy and hold o el comprar y aguantar la moneda. Y es, es, es una, una manera de inversión más especulativa de que tú dices, bueno, lo compro hoy, por, por decir algo, lo compro hoy en 10 mil dólares o pongo 10 mil dólares para comprar un Bitcoin y lo voy a aguantar hasta que en un día o de aquí a varios años, qué sé yo, se duplique el costo y, o el valor y pues son, lo compré en 10 mil, lo aguanté un tiempo. Cuando suba a 20.000 lo vendo y bueno, pues ahí está tu, la ganancia. So, son básicamente los tres métodos que hay para, para invertir en, en la moneda. Entonces son minería, buy and hold, o comprar y, y mantener. Y el trading. Y hacer el trading. Nosotros ahora mismo estamos haciendo trading, <coughs> pero lo estamos haciendo en automático. Porque tenemos unos robots que compramos, que esto es algo, esto es algo increíble. Tenemos unos robots que hacen trading por nosotros en la casa de bolsa, básicamente, que para que lo sepan, corre las 24 horas al día, 7 días a la semana, no conoce de día feriado. Esto va a cambiar la manera en que el stock market, en realidad, uh -huh. el, el que conocemos, que el tradicional, cambie la manera de operar, porque ellos trabajan de 9 a 5 o de 9 a 4 o la hora sí, que sea. Sí, el fin de semana está cerrada la casa de... Está cerrada la casa de bolsa, puedes poner órdenes, pero no se ejecutan sino hasta el lunes, eh, etcétera. Esto es diferente. Tú aquí estás haciendo trading en vivo un domingo a las 3 de la mañana, un martes a la 1 de la mañana o el miércoles a las 3 de la tarde, sin importar, porque 
son todas las monedas criptos están en, en, en las nubes. Eh, no, hay, no, hay, sí, no hay empleados físicamente manejando el, el intercambio de monedas. O sea, todo ocurre bueno, eh, en oh, el ciberespacio, en el blockchain. En y, el, sí, en el blockchain y ocurre en, el, en, en las casas de trading como por ejemplo Binance, que es la que yo uso. Eh, está Bittrex, está HitBTC, está OKEX. Hay varias que los americanos no pueden tener por, por cuestiones de de que las mismas casas lo, lo, lo bloquean. Limitan, sí. Lo, lo, lo limitan. Pero en estos, en estos, eh, en este robo que nosotros tenemos, él, nosotros le damos un enlace, una llave, para que básicamente entre a nuestra casa de bolsa y de ahí él haga el trading en automático. Entonces, nosotros, el, lo primero que hice fue, la primera semana yo miré y me di cuenta que en cuestión de 24 horas tenía 200 y pico de transacciones, porque lo que está es comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, y es un sistema inteligente que tiene un algoritmo también, que él entiende cuando la moneda va a bajar, entonces venden ganancia, etcétera Obviamente, si las monedas están bajas y, y él está en pérdida, él no va a vender. Sí, Pero lo que hace es esperar a que... Lo que hace bueno. es esperar que ella se reponga. Pero bueno, esa es una manera de hacer trading. Eh, puedes hacer el trading común y corriente también, que es estudiando las tendencias, que si tienes el, el, el fork, el, eh, el tenedor que va así, que si tienes el cocodrilo que va hacia allá, las líneas que se entrelazan y ahí tú ves el, el punto de caramelo y ahí compras y después vendes. Esa es otra manera de hacerlo. Lo que pasa es que yo, yo me imagino que para un day trader... Aquí estás en un day y night trader, porque este es, 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 todo el es, día. Explica qué es eso. Normalmente, ¿qué, ¿qué es lo que se conoce como un day trader? El day trader es aquel que está todo el día haciendo trades en la casa de valores. Está en su computador, estudiando la, las diferentes acciones que quiere comprar y vender. Y básicamente apuestan solamente a unas ganancias cortas, pero las hacen múltiples. Uh -huh. Pueden ganar 10, 20, 30 veces en un día y bueno, o sea, se pueden hacer muy buen dinero. Hay gente que vive de esto. Y de hecho, hay mucha gente que se ha hecho millonaria con, con haciendo day trading, como hay mucha gente que también ha perdido mucho dinero. Correcto. Eh, ahora so, so Básicamente es una persona que trabaja en, en su casa o en una oficina eh, durante las horas que está abierto el mercado, que por sí. lo general, eh, bueno, hora que ocho y media, hora este. Eh, yo, le, yo le llamo de 9 a 4. Sí, de más 9. o menos. De 9 a 4 de la tarde, hora, hora, este, hora este. Y tú pues durante esas horas estás en tu casa con una computadora viendo acciones que suben, bajan, comprando, vendiendo. Y tu día se desenvuelve básicamente en eso. Comprar y vender, comprar y vender. Y puede ser que un día te hagas 20 dólares, puede ser que un día te hagas 2,000. O, sí, o hasta más. Eh, y, y, y eso es lo que se conoce como day trading. Pero como Ricardo explicó, si te vas a dedicar a hacer algo así en, en, en lo que son las criptomonedas, esto no para, esto es 24 horas 7. Entonces tendrías que determinar okay, cuántas horas voy a hacer trading, porque ya no se considera day trading. Es simplemente, puede ser day trading, night trading, evening trading, whatever you want to call it. O, sea. o comprarte un robo como nosotros, que lo hace por nosotros. Que lo hace 24 horas al día, correcto. Lo hace 24 horas al día. Así que eh, vamos a hablar un poquito de lo que es la minería, Denis. Yo estuve estado estudiando en estos últimos días lo que es el mining. ¿Cómo funciona el mining? Pues como estábamos explicando, básicamente son computadoras que, que resuelven problemas... Eh, o algoritmos, o problemas matemáticos, y, y, y dependiendo de la dificultad del problema que tiene que resolver, pues es, es la complejidad de la computadora que tienes que poner. Pero para no entrar en muchos detalles, una computadora que puedes tener en tu casa, en un lugar de trabajo, en un, en un warehouse o un almacén, y esa computadora está conectada al internet y está 24 horas al día, o el tiempo que la tengas prendida, está conectándose a la red y ayudando a resolver estos problemas que son súper complejos que una sola computadora no pueden hacerlo o sea, y ahí está parte del ingenio de, de, de Satoshi y toda esta gente que inventó lo que es el blockchain ellos lo hicieron de tal manera que una sola computadora no pueda resolver los problemas para evitar así que se creen monopolios y que vengan compañías con mucho dinero pongan una supercomputadora y se adueñen de gran cantidad de, de criptomonedas entonces ellos dijeron, no, estos problemas van a ser tan complejos que van a hacer falta miles y miles y miles de computadoras para resolver un solo problema. Y así es como se descentraliza y se, se evita que alguien acapare el mercado y se adueñe de, de la moneda. 
Entonces hay computadoras por todo el mundo, literalmente por todas partes del mundo. Gente que tiene desde una pequeñita en su casa hasta compañías que han montado warehouses en Irlanda y en China que están todo el tiempo resolviendo estos problemas matemáticos. Tan pronto se resuelve un problema matemático, como dije, para hacerlo sencillo la explicación, los recompensan con un Bitcoin o un Ethereum o la moneda que sea la criptomoneda. Y entonces si... Si tomó, por decir algo, 10 personas resolver, o 10 computadoras resolver el problema, pues se reparte esa moneda de acuerdo a, al trabajo que hizo cada, cada computadora. Y bueno, pues volvemos. Puedes tener una computadora en tu casa, en una esquina, trabajando y haciendo lo que se llama mining, resolviendo problemas matemáticos, y a la que se resuelve el problema, a ti te llega una porción de, de esa moneda que tú estás ayudando a, a resolver. Que es el, el mismo fee que se cobra por hacer el... La transacción y el mining, ¿no? O sea, no, no es que el, 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 uno gana dinero del, del aire, no. Ellos le están cobrando ese fee a alguien. Uh -huh. El dinero tiene que transferir de una mano a otra. Así que de ahí es que los mineros ganan. Es por los fees que están crea siendo creados por hacer la creación y resolver todos esos problemas matemáticos. Déjame hacerte una pregunta, Denis. Tú que has estado estudiando bastante esto del mining. ¿Cómo está compuesto un mining rig? Eh, básicamente, ¿no? El más básico es simplemente una computadora. Lo que pasa es que eh, el tipo de problema que se está resolviendo eh, es más fácil, o no es más fácil, el, el, la manera en que se puede resolver es con lo que se llama un GPU o un Graphic Processing Unit. Eh, las computadoras por lo general tienen un CPU o un uh, uh, Central Processing Unit y algunas, especialmente las computadoras que usan los gamers, la gente que juega mucho por, por internet, tienen una tarjeta que se llama un GPU, un Graphic Processing Unit, y el GPU es el que tiene el, el, la capacidad de procesamiento de estos para resolver estos problemas matemáticos. Entonces lo que hacen es casi siempre montan una computadora con, con su tarjeta, su motherboard, eh, un CPU que no tiene que ser muy, muy powerful porque ese no es el que va a resolver el problema, pero entonces le agregan tarjetas de gráficos, procesamiento de gráfica, y... Y le pueden poner desde una hasta 10, 12, 13. <risa> de todo el, el, el número de tarjetas es, depende de, del programa que estés corriendo. Pero por lo general se hacen de 6, 8, 10 tarjetas por cada computadora y se ponen a trabajar todas conectadas al internet para resolver estos problemas. Eh, y volvemos. He visto gente que, de, de que tiene una computadora pequeñita en su casa con 2, 3 tarjetas hasta edificios llenos de estas computadoras que están todo el tiempo corriendo y, y resolviendo problemas. La situación es esta, y volvemos otra vez a la, a, a, al ingenio que tuvieron estas personas cuando crearon esto. Ellos se aseguraron de que los problemas matemáticos que se van a resolver sean lo que se llama power hungry. O sea, o sea resolver esos problemas matemáticos requieren de mucha energía. Energía, estamos hablando de energía de la que prenden las luces en tu casa. Entonces, mientras más problemas tú quieras resolver, para tratar de pues, ganar más dinero o tener más, eh, vamos a decir dinero, pero estamos hablando de criptomonedas, más energía vas a tener que gastar. Entonces eso le pone un poco de límite a cuánto tú puedes hacer, porque va directamente a proporcionar la complejidad de los problemas con la cantidad de energía que va a gastar esa computadora en resolverlo. Y esto es, es fascinante. Yo, yo que he estado leyendo un poco, es fascinante cómo funciona, pero lo hicieron a propósito para que no pudiese venir alguien, volvemos, y poner, por decir, una compañía billonaria, invertir mucho dinero en computadoras y quedarse con, con la gran cantidad de monedas. ¿no? O sea, la energía que necesita es tanta y tanta y tanta que de, casi por obligación tienen que descentralizarlo y hacerlo en distintas partes. porque No solamente eso, eh, también eh, parte de, de lo que es la descentralización es que Cualquiera lo puede hacer. Entonces, yo he visto niños de 15, 16, 17 años hablando de minería por internet. Yo estoy fascinado como, como ellos están ellos mismos están construyendo sus mining rigs. No, y muchas veces usan sus propias computadoras, porque como digo, como la, la parte gráfica, el procesamiento gráfico es el que resuelve el problema, muchos de estos gamers, o los lo tan llamados gamers, lo que hacen es que durante el día o la noche... Juegan sus juegos en internet, ya sea el juego que sea de estos de role-playing game o lo que sea, y cuando se van a dormir 
o van al trabajo, entonces ponen esa misma computadora a minar. Y lo que hacen es que se hacen su dinero, ¿no? Mientras no estén usando la computadora para jugar, entonces ponen a la computadora a minar. Y así es como entonces han empezado algunos de ellos a decir, ok, voy a dejar el juego a un lado y déjame dedicarme. Porque ellos tienen la tecnología, tienen el, el, el expertise de montar computadoras, de trabajar con, con, con Linux, sistemas operativos que, que hacen más eficiente el minar. Bueno, y he visto fotos de, de warehouse que están full hasta el techo de sí, máquinas de minar. Es increíble. Una tras otra, tras otra. Hay mucha gente que se está volviendo loca también metiéndose en la minería. Hay que tener cuidado también con eso porque requiere bastante inteligencia no, de, y, y cómo, si, de cómo se arman los sistemas. Y de, se ha disparado el precio de, de todos estos equipos que se usan. O sea, hoy día montar una computadora se hace bien o bien caro o, o, o prácticamente imposible porque las tarjetas no se consiguen. O sea, de todas estas tarjetas de procesamiento de gráfica, básicamente el mercado está completamente depleted. De, de, eh, no, no hay tarjeta. No, no hay. Entonces, las pocas que hay... Una tarjeta o, que costaba 200 dólares, ahora cuesta 700 dólares. Hasta 1.000, 1.200 dólares están viendo tarjetas que su precio regular hace unos años era, qué sé yo, 200, 300 dólares. Ya van por 1.300 porque, bueno, la gente está como loca así tratando de... Eh, eh, que eso me trae a mí una, una, una eh, inquietud. ¿A cómo estará el precio de la acción de NVIDIA? Porque <risa> es... Eh, NVIDIA está, y NVIDIA ATI. Stock, mira que sale de primero, NVIDIA Stock. Eh, me gustaría ver el gráfico porque... Eh, acá está, vamos a ver uno de, de un, un año. ¡Wow! Yo, eh, él va subiendo, pero increíblemente. Yo, yo creo que eso es una inversión... Mira, el NVIDIA Stock en febrero 7 del 2017, hace casi un año atrás, valía 119 dólares. Ahorita está en 237. O sea, duplicó el valor de esta compañía, básicamente. Gracias a todo lo que son las eh, criptomonedas. Yo te aseg les aseguro que los dueños de NVIDIA... O, los, o el dueño, porque no sé si es... Sé que es una se, se está cotizando en el Nasdaq. Eh, no tenían ni la menor idea ¿no? eh, eh, que, que esto iba a, a duplicarse en, en, en valor en cuestión de dos años gracias a las criptomonedas. Eh, porque ellos eh, son tarjetas para juegos. Correcto, sí. ¿no? Ha, ha cogido por sorpresa, bueno, hasta cierto punto, yo sé que ellos... No sé si se pusieron en contacto en algún momento con, con los creadores del blockchain y dijeron, oh, asegúrate que eh, los problemas se resuelvan con tarjetas gráficas para nosotros poder vender. Eso, eso es una especulación. Nosotros en realidad no sabemos eso. No tenemos ni la menor idea. Lo único que te puedo garantizar es que esa gente está muy contenta hoy día. Sí. Eh, el, el, el CEO de NVIDIA se llama Jensen Juan. Eh, está en Santa Clara, California. Eh, una compañía fundada en 1993 y el revenue del 2016 fueron 6.91 billones, así que estoy calculando que debería ser el doble ahora. <coughs> no sé cómo, cómo eh, tendríamos que hacer un poquito más, de in, indagar un poco más en ello. Hay otras compañías que, por ejemplo, ATI. Eh, eh, Intel, AMD, ATI, EVGA, Asus, también tienen este tipo de tarjetas, <coughs> pero sabemos que todas las tarjetas están agotadas en el mercado. Sí, es una cosa increíble. Una, que, eh, es increíble el, y, y, y apenas esto está empezando no, esto no, esto, este es un excelente momento para aquellos que están eh, que nos están mirando que quieran entender cómo funciona el Bitcoin y las criptomonedas y el blockchain para mira, fa familiarizarse porque es muy sencillo, o lo aprendes a usar desde ahora, o lo aprendes a usar después porque este es el futuro, o sea, el, el, es como el internet, cuando salió el internet en, en los años 80 y 90, eh, o lo aprendías a usar en aquel momento. O te toca ahora. Bueno, o te ya, toca, en el, ya, no ya nacen con eso. Pero... No podemos vivir sin el internet. Exacto. ¿Verdad? Y, y es interesante ahora que tú mencionas eso, los otros días estaba viendo un video, de creo que era el, en el 1996, 
cuando estaban empezando a hablar de internet en, en programas de noticias y los, los típicos morning shows. Sí. Y decían, ah, y están hablando de algo de internet, que eso va a cambiar el mundo. Y, y había gente que respondía, bueno, yo no creo que sea para tanto como para cambiar el mundo, pero está chévere, ya yo más o menos he visto cómo funciona el internet. Y sí, los muchachitos lo están usando. Y en aquel momento tú ves presentadores de, de noticias diciendo, yo no creo que vaya a cambiar el mundo. No, no es para tanto, pero está, está chévere. El y, y ya vemos entonces, 20 años después, que sí ha cambiado el mundo completamente el Internet. Entonces nosotros entendemos que esto de Bitcoin es lo mismo. Eh, tal vez de aquí a 20 años van a estar viendo videos eh, de, de las conversaciones que hay en televisión hoy día sobre Bitcoin y gente diciendo, no, eso, eso es especulativo, que si eso... Y, y, y eventualmente entendemos que va, va a ser el mainstream. ¿no? Yo, yo te puedo hablar un poco de lo que es el crecimiento del, del, del Bitcoin, ¿verdad? Eh, hay unas páginas, que hay una que se llama coinmarketcap.com en, en donde te da el, la, el, lo que es el mercado de cada criptomoneda, ¿ok? Coinmarketcap.com Él te va a decir cuánto, cuánto hay en Bitcoin, cuánto hay en Ethereum, en Ripple, etcétera. O sea, ¿cuánto dinero hay invertido? Invertido. Eh? ¿Cuánto uh -huh. se está moviendo allí, verdad? Eh, sabemos todos que la bolsa de valores son trillones de dólares. Uh -huh. ¿okay? Pero el mercado de, de, de lo que es las criptomonedas es de 544 billones de dólares hoy día. O sea, medio trillón de dólares. Hace un año era solamente de 67 billones. O sea, que casi se ha... Multiplicado por 10, ¿no? Él llegó a 800 y pico de billones, ¿ok? Eh, en lo que fue noviembre y diciembre. Y volvió a bajar porque ahí hubo una especulación de mercado, ¿verdad? Mm. Alguien metió un montón de dinero, se disparó todo, lo sacaron y ahora lo van a volver a meter en algún momento porque eso es lo que hacen los especuladores, que mm. lo, especialmente los que tienen mucho, mucho, mucho cash. Dinero, sí. eh, eh, pero por darte un ejemplo, Bitcoin ahora mismo tiene 187 billones de dólares en volumen, ¿ok? En las últimas 24 horas se movieron 9.2 billones de dólares. Esto no... Los que están ahí viendo, que están diciendo que no, que es que eso... Esto es dinero de verdad, gente. Esto, ¿Okay? esto, esto paga la deuda de algunos países. De algunos países. <risa> eh, el Ethereum está en 101 millones, eh, eh, billones, perdón. Y eh, en las últimas 24 horas se movieron 4 billones, la mitad de lo que movió el Bitcoin. Pero el Ethereum le está pisando los talones al Bitcoin con todo y que está a la mitad del, del, del market cap. Está a un, a un 70%, diría yo, en, la, en lo que es el, la, la parte completa. En el volumen está a la mitad. Pero el Ethereum se mueve mucho más rápido que Bitcoin. Porque está el precio es más, más accesible. Es más accesible. Se estima que el Ethereum pueda ser la moneda número uno en algún momento. Uh -huh. eh, Ethereum también es descentralizada. Eh, luego le sigo Ripple Ripple es de la moneda que estaba hablando anteriormente la cual eh, tiene ya un market cap de 50 billones de dólares eh, por dar unos precios vamos el Bitcoin vale 11.119 dólares ahora mismo un Bitcoin vale 11.119 dólares un Ethereum vale 1.046 y un Ripple vale 1.30 un dólar con 30 centavos <risa> ¿por qué? porque el Ripple tiene una cantidad Indif eh, ilimitada de monedas que es diferente y es controlado por una organización Ripple es una moneda 100% centralizada por una compañía que se llama Ripple eh, XRP eh, son las siglas de, de ellos luego viene Bitcoin Cash Bitcoin Cash tiene 27 billones de dólares de market cap Cardano tiene 16 millones de, de billones de dólares en market cap Stellar Lumens tiene 10 Litecoin va por 9. Litecoin es una de, de esas monedas que ha perdido un poco de escalones también. Ella estuvo en las primeras cuatro. Ahora eh, ha bajado a la séptima. Pero también se estima que va, eh, va a ser una de las más sólidas. Entonces, no significa que es una que es buena, que es mala. Sencillamente, hay otras monedas que han ganado más terreno. Porque cada una de estas monedas trae tecnología por detrás. Uh -huh. eh, ellos están solventando problemas que tenemos día a día en nuestras vidas. ¿Ok? Eh, tenemos NIO eh, por mencionar otras más tenemos otro que es el, el Ethereum eh, un fork que tuvo el Ethereum eh, EOS tenemos el IORA, Dash, Monero, Tron eh, 
Sí, de ahí, uh, de ahí para abajo ya sí, hay, son miles y miles. Bitcoin Gold. Eh, o sea, y entonces vienen y le, se inventan una moneda nueva, le ponen un nombrecito atrás que se parezca de Bitcoin, pero tiene, no tiene nada que ver con Bitcoin. Eh, y bueno, hay más de 2.000 monedas ahora, es lo que tengo entendido. Cuando yo empecé a, a, a comprar Bitcoin, en aquel momento lo único que, que existía era el Bitcoin. No, no existía Ethereum, no existía más ¿Y, nada. ¿Y dónde están esos 200 Bitcoins? Esos 200 Bitcoins yo los vendí, le saqué un poquitico de dinero nada más. Eh, y es porque, tú sabes, uno, uno de esos momentos en donde uno tiene más mes que dinero, uno empieza a buscar todo lo que tiene uno por ahí regado. Y yo dije, ¿qué hago yo con esa, ese dinero metido? Y cuando me vengo a dar cuenta, tenía mil y pico de dólares. Y yo dije, dame acá. Entonces lo saqué. Eh... Pero bueno, esos mil y pico de dólares me han costado como dos a cuatro millones de dólares, ¿verdad? <risa> Pero no sabía, o sea, no, no tenía ni menos. Sí. No. Ha sido el, el retiro de dinero más caro que has hecho en tu vida, en sin saberlo. Vida, sin saberlo. <risa> es más, me hubiese gustado olvidarme de que yo tenía ese dinero ahí. <risa> ¿Cómo te vas a olvidar? Porque si yo me olvido de que eso está ahí, a mí se me olvidó por dos años. Yo por dos años no me acordaba que yo tenía esa cuenta. No, no, no la usaba, no jugaba con ella, no... Lo, yo decía, ¿qué hago con este dinero? No? Esto no se puede ni usar. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que yo lo saco y ahora estamos en lo que estamos. Pero bueno, eso no era para mí, es lo que yo siempre digo, ¿no? Uh -huh. Si es para mí, ahí, ahí estuviera el dinero todavía metido. O a lo mejor ya lo hubiese sacado, ¿no? A lo mejor lo hubiese sacado cuando valía 100 mil dólares. No lo sé. ¿eh? Entonces, eh, para seguir hablando de las monedas. Hay más de... Cuando yo empecé a, a involucrarme más al día a día que fue este pasado diciembre, había más de 1.300 monedas. Han salido muchas monedas más últimamente que le llaman los altcoins, que son alternative coins, al bitcoin, ¿verdad? Son monedas pequeñitas que valen centavos, valen dólares, pero también traen eh, tecnología por detrás. Muchas de estas monedas van a desaparecer, así que tienen que tener mucho cuidado qué es lo que compran. Sí, aquí no le vamos a dar ningún tipo de, de sí, advice de es, qué comprar y qué no comprar. Simplemente estamos hablando generalmente de cómo es que funciona todo este mundo de la criptomoneda. Que lo que están haciendo las compañías de tecnología nuevas ahora es que en vez de hacer un IPO, que es un Initial Public Offering en inglés, en, lo, en la cual la compañía se lista en el, en el stock market y vende sus acciones para recabar eh, capital, eh, estas compañías lo que están haciendo es un ICO, un Initial Coin Offering. Uh -huh. Entonces cambiaron la parte del public por coin y básicamente cuando tú inviertes en un ICO, estás invirtiendo en la moneda o en el token como tal y, y eso es lo que te están dando por a cambio de acciones. Okay. Así que eh, obviamente estas monedas tienen tecnología que puede ser utilizada por, para una cosa u otra, tienen un valor y, y así es que se están cotizando en, 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 la, en las bolsas a nivel mundial, o no bolsas, porque esto no son bolsas, son exchange, casas de, de, de cambio, uh -huh. eh, como Binance, Bitrex, etcétera Ok. Hablamos de la minería, hablamos del trading, sabemos que hay robots que lo pueden hacer automático por usted, usted no tiene que estar todo el día, o 24 horas al día pegado frente a la computadora viendo cuál sube y cuál baja. Si están interesados en el robot eh, que hace este trading, comuníquense con cualquiera de nosotros, con mucho gusto se, se los mostramos, le, les enseñamos cómo funciona y bueno, les le damos los pasos a seguir para poder tener uno de ellos, ¿no? Lo más importante es que tengan Bitcoin. Si no tienen Bitcoin, olvide, si no es, lo más importante, número uno, entender qué es un Bitcoin, para empezar por ahí. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer hoy? Sí. Explicarle abuelo de pájaro, como decimos, decimos allá en Puerto Rico. Mucha gente no entiende lo que es un Bitcoin. Entonces, es muy importante entender lo que es un Bitcoin. Número dos, Entender la tecnología blockchain. ¿Qué es blockchain? ¿Cómo funciona? Una vez que uno entiende lo que es el Bitcoin y entiende lo que funciona el blockchain o, o otras criptomonedas, ¿verdad? Entonces ya uno tiene un fundamento un poquito más sólido para decir, ok, ¿y cuál es el próximo paso para yo poder involucrarme en este mundo? Bueno, muy sencillo. Hay varias páginas que les vamos a dar para recomendar. Está Coindesk.com que es donde yo leo mis noticias de Bitcoin y de blockchain y de, de lo que es toda la criptomoneda. Básicamente, le podemos dar algunos de los, de los, de los anuncios de hoy día. 
hay uno que dice, eh, lo, lo tengo que traducir al inglés, porque está en, eh, al, perdón, al español, porque está en inglés. Microfinance giant Robinhood makes big bet on Bitcoin trading. Entonces, a, hay una compañía que está entrando y está metiendo bastante cash en el Bitcoin para hacer trading. Uh, eh, tenemos eh, otra que dice, ¿por qué un ICO, un Initial Coin Offering, eh, escogió meter 39 millones en Stellar en vez de Ethereum? Esa es otra eh, otra titular, ¿Están leyendo titular? Los titulares? Okay. tenemos eh, que hay un ejecutivo de Ripple un, que ya no está con Ripple ya salió salió de Ripple invierte 57.5 millones en un uphold eh, que me imagino que es otro ICO eh, tiene hay otro que dice Bitcoin no causará una caída como la de Lehman Lehman Brothers eh, dice el Mass Fintech Chief. No sé quién será él, pero bueno, debe ser un gurú de financiero. Eh, ¿Qué fue lo que pasó en el 2008? Lehman Brothers se, eh, se fue a la bancarrota. Después de cuántos fueron, eran como ciento y pico de años. Sí, eh, pero es porque le, estaban en las deudas hasta especulando y prestando dinero en cosas que no debían haber hecho, etcétera, ¿no? Eh, eso no, no va a pasar con Bitcoin, es lo que dice el Mass Fintech Chief. Eh, después dice, Wyoming Lawmakers quieren hacer una excepción para los Initial Coin Offerings de Utility Tokens. O sea, quieren ya, ya están, hay gobiernos que están queriendo incorporar eh, esto de alguna manera u otra. Eh, ten, hay otra, otro, otro titular que dice, firma de seguridad eh, saca un, un producto para hacer storage, eh, para guardar. Eh, criptos en, en me imagino yo sí que... porque eso es un miedo que tienen algunas personas de sí. que vayas a vayas a comprar criptomonedas bitcoin la que sea y las tengas en una wallet y como todo esto se hace en el internet en el, en el cloud que pueda venir alguien un hacker o algo y robarte las monedas y entonces todo ese dinero se echa a perder y... hay, hay una aquí hay una cadena que se llama blockchain ok eh, salió una noticia que dice blockchain capital anunció que Jimmy Song el, el que es un, un, un developer de Bitcoin, a, a, se ha unido a Blockchain como, como un socio. Uh -huh. Blockchain es un wallet que yo uso. A mí me gusta mucho, eh, eh, me parece que funciona un poco más rápido que, que Coinbase. Coinbase es el como quien dice el principal para uno poder entrar y comprar algunas monedas desde la cuenta del banco, de la tarjeta de crédito. Pero blockchain mueve más rápido, a mi, a mi manera de ver, es solamente una opinión, no estoy, no estoy comparando una cosa con la otra. Y yo tengo los dos, eh, pero eh, esta persona se ha unido a blockchain, lo que me parece algo muy bueno, porque eso le da un poquito más de solidez a, a, a esa compañía. ¿no? Eh, también hablan de la caída del Bitcoin, de que bajó a 10.000, eh, están hablando del SEC, uh, CFTC Chiefs, eh, está mirando muy de cerca la parte del Bitcoin, cómo hacen para regularlo, eh, y es muy importante. Esto tiene que ser regulado en algún momento, solamente por la razón de darle protección a la, a la, a, al consumidor, a la gente, ¿no? Porque hoy día, si estas computadoras se apagan, ¿qué pasa? Entonces, no inviertan en nada de esto dinero que no están dispuestos a perder. Es sí, lo único que les puedo decir. Estamos, como te digo, estamos todavía en infancia y es muy especulativo y esto... Mañana se puede ir a <ríe> desaparecer y... Mira esto, el club de fútbol Arsenal va a, a, a promover un Initial Coin Offering de una, de, una, de una compañía de juegos. O sea que está saliendo una compañía de juegos con un ICO y, y está siendo promovido por el Arsenal. O sea que los clubes deportivos de fútbol están entrando en esto. Okay. Eh, aquí no se está quedando nadie atrás. Aquí el que puedas, Kodak también está sacando un coin. Un, está haciendo el, 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 el ICO de su. Sí, la, la que era la compañía de, de fotografía, de cámaras sí. fotográficas. La, y... la que fue la compañía más grande de film, ¿verdad? De sí, film eh. y, de, y de fotografía en el planeta que <risa> se vino abajo porque la tecnología se, se los comió, básicamente. Sí, básicamente. Ellos no se, no se ajustaron a, a los cambios, no. no como le pasó a Nokia también eh, con, con, con los teléfonos celulares. Eh, Kodak ahora está haciendo un, 
eh, está entrando de nuevo, como que resurgiendo en este mundo de las criptomonedas, ¿no? Bueno, y ahí están las noticias. Eh, repite la página otra vez, Ricardo. Coindesk.com, se las recomiendo. Eh, eh, aquí hay muy, muy buena información. Hay información buena, hay mala, hay de todo. O sea, está lo que está pasando bonito, lo que está pasando feo, eh, etcétera. Los invito a que la miren. En verdad que es bien informativa, van a aprender mucho. Van a entender que esto, este mercado de, lo, de, lo, de las criptomonedas es mucho más grande de lo que la gente piensa. Yo los invito a que se unan y que empiecen a experimentar con... Y, y a eso es lo que voy, antes de que se nos acabe el tiempo. No, no hemos hablado mucho de la parte de, de la tercera alternativa que tienen muchas personas, que es el buy and hold. Si usted, no, si usted no quiere hacer la inversión en estas computadoras para minar, que es una inversión grande hoy día, ya hablamos con lo, los precios que tienen las tarjetas, los, los GPUs y... Y, y todos estos equipos y más el costo eléctrico en su casa o donde vaya bueno pues entonces tiene alternativa de trading y si la alternativa de trading para usted no le es tampoco muy agradable pues tiene una tercera alternativa que es el buy and hold que simplemente mire coge un dinerito como dice Ricardo dinero que no le moleste mucho perderlo y compras una que otra moneda que tal vez le pueda pasar como Ricardo que tenía 200 dólares en Bitcoin hace ¿cuánto? en 2012 hace 6 años y hoy, hoy día, estaría sentado en 2.4 millones de dólares aproximadamente. Así que usted nunca sabe. Puede, hay monedas que son muy económicas, eh, que tal vez pueda poner un dinerito ahí y sentarse a esperar a ver qué pasa. Y quién Mira, sabe, sea millonario hay, de aquí a unos años. Aquí hay una, aquí hay una noticia que, que tiene que ver con real estate eh, de Bitcoin. O no de Bitcoin, sino de cripto. Eh, dice Bermuda, el, o sea, la isla o el país de Bermuda, eh, podría lanzar una tecnología de blockchain para registrar tierra. Uh -huh. Entonces, la noticia dice, Bermuda is moving towards setting up a blockchain-based system for recording property deeds. Uh -huh. Así que... Sí, y, y, sí, porque lo que pasaría es esto. Hoy día, para hacer el recording de un deed... Por ejemplo, cuando usted compra una casa, va a la casa de título, la casa de título coge el deed, lo lleva al otro día al courthouse, el courthouse hace el recording, eso tarda unos días y a veces semanas, depende del el, el courthouse, ¿verdad? Cómo opere, pero a veces no es hasta semanas después o meses que entonces usted puede ver, ok, el dueño de esa propiedad ya no es eh, Juan Pérez, ahora el dueño de la propiedad es Carmen González. Con blockchain, eso, ese, ese proceso pa, pa, pasaría instantáneamente. Eh, si, si tú eh, eh, aplicas esa tecnología al proceso, básicamente tan pronto tú vayas al cierre de una casa, instantáneamente esos récords se actualizan porque es como pasa la información de un lado al otro de una manera segura. Y es lo que ha creado todo esto de, 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 de Bitcoin y las criptomonedas. Han creado esa infraestructura, ese, ese blockchain eh, world, por decirlo así, el mundo del blockchain donde los valores... La información puede pasar de un lado a otro instantáneamente, de una manera segura. Y son inviolables. Porque sí. algo que quede escrito, un contrato que quede escrito en el blockchain no puede ser cambiado. Uh -huh. Ya fue verificado por, por múltiples computadoras, computadora, por múltiples eh, 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 independientes, eh, por llamarlo así. Y entonces, eh, muchas veces pasa que cuando... Eh, Ahí, después, muchos años después, eh, yo me imagino que los abogados y todos ellos van a ir por esta tecnología, porque si alguien hace un testamento, por ejemplo, se han visto casos que si falsificaron el testamento, sí, ¿no? eh, es, es eh, que... falsificaron el documento, aquí eso no existe, aquí quedó registrado, quedó en el bloque. Y es instantáneo. Es instantáneo. Por eso es, que, por eso es que esto va a cambiar, literalmente. Igual que el internet cambió nuestro modo de vida, el blockchain volverá a cambiar nuestro modo de vida. Yo los invito a que si ustedes creen que la gente que está, por ejemplo, invirtiendo en este tipo de cosas está loca, ¿verdad? Porque hay muchos, hay muchos que piensan, oh, esa gente está loca invirtiendo en criptomonedas, eso no tiene ninguna seguridad, eso tal. Yo los invito a que pasen un día sin internet y piensen cómo eso les afecta la vida. Porque en unos años usted va a pasar un día sin el blockchain y va a ver cómo le va a afectar la vida. Estamos apenas aprendiendo a usar todo esto, ¿no? Nosotros somos infantes en esta en esta en en este tema. 
Sí, este video lo vamos a poder ver de aquí a 20 años. Vamos a decir, sí. wow, cuando estábamos hablando de los comienzos. Sí. Yo le tengo a Ricardo una trivia. A ver si, a ver si, si la contesta. Y vol volviendo al tema de, de tal vez buy and hold, de esas personas que no se sienten muy seguras, pero dicen, bueno, tengo 100 dólares, voy a comprar, qué sé yo, una moneda que esté más o menos en un dólar o lo que hay sea. Moneda, hay monedas de centavos. Lo que hay que asegurarse es que la compañía que en la que están invirtiendo es una compañía sólida, ¿no? O, eh, o, o, en la, o en el cripto que está invirtiendo es un cripto sólido. Entonces, yo lo que le diría es, busca una moneda donde usted se sienta cómodo e invierte un dinerito, ponemos un dinero que a usted no le moleste perderlo. 10 dólares. Pero yo le aseguro, y vamos a ver si Ricardo adivina la trivia, hay una noticia, una, que está esperando todo el mundo que está en las criptomonedas. Que el día que esa noticia se dé, todo esto se va a disparar y va a ser mucho dinero que mucha gente va a hacer. Ricardo, ¿cuál es esa única noticia que todo el mundo está esperando? Bueno, yo... yo... No sé todo el mundo, pero yo he estado esperando porque el Ripple entre en Coinbase. No, 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 no. Estamos hablando muchísimo más grande que ah, eso. Ah, no, viste, me, me rasparon. Señores, eh, el día que Amazon ah, sí. diga, sí, señor. vamos a empezar a aceptar Bitcoin o la criptomoneda que sea para hacer compras en Amazon, yo le aseguro que se van a crear miles de sino millones de millonarios o cientos de miles de millonarios en cuestión de segundos. De segundos. Es muy sencillo. El, 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 Amazon ahorita es el retailer más grande que hay en, en el planeta, creo yo. Bueno, no en el Está Alibaba también. Está Alibaba, que es más grande que Amazon, porque ellos, ellos atienden el mercado asiático. Pero Amazon es, está en el mercado consumista más grande del mundo, que es el de los Estados Unidos. Uh -huh. Y me imagino que en Canadá también, no, no sé, habrán otros países. No, no, Yo sé que sí, ellos sí. tienen otros países, pero no, no sé muy bien cómo funcionan fuera de los Estados Unidos. Pero el día que Amazon acepte Bitcoin o Ethereum o algo de eso, ustedes pueden asegurar que esa moneda se va a ir por el cielo. Y yo me imagino que el señor Jeff Bezos estará haciendo algún tipo de alineamiento con una Tiene de estas... que estar comprando cuanta no, moneda no pueda, comprando, <risa> o minándola. Él, él, no, ni tan, tampoco. Él sencillamente se, se, se hace socio de, de la moneda, porque tiene el negocio más que está enfrente de la casa de todo el mundo. Está en el celular, está en la computadora. O sea, ¿para qué voy a ponerme a minar si puedo ser el dueño? Uh -huh. Así que... Pero ese día, yo sé que los que estamos ya, en, eh, tenemos... Y you no, know, tenemos nuestras monedas ahí guardaditas. Ese día vamos a ser muy felices. <risa> sí, vamos, no sabemos tampoco qué moneda van a aceptar. ¿No? Eh, no. Lo que les puedo decir es que, bueno, edúquense, vayan a coindesk.com, vayan a, 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 a Coinbase y ábranse su cuentica, empiezan a comprar un poquito de, de, de monedas, de lo que ustedes pueden afrontar. Si ustedes no pueden vivir con el precio del Bitcoin subiendo y bajando, esto no es para ustedes. Lo digo de una vez, porque esto parece un electrocardiograma. Él va así, sube y baja, y sube y baja. Y un día uno tiene mil, otro día uno tiene doscientos, y de repente sube a mil quinientos. Y entonces uno dice, Dios mío, pero ¿cuál es la media aquí? ¿Cómo es que esto eh, se, se, se estabiliza? Y en realidad es que todavía no, no creo que hayamos encontrado un punto estable. Lo tuvo por mucho tiempo, eran mil dólares, después pasó a tres mil, y así ha ido subiendo poco, poco a poco. No está en el punto más alto, ahorita está en un punto medio, podría decir yo, y yo creo que este es un buen precio. Lo que pasa es que a medida que más se mina más Bitcoin, más, más, más caro se pone eh, el Bitcoin, eh, porque hay más hay menos cantidad, ¿verdad? Entonces, no, 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 uno no tiene que ser genio para entender de que mientras menos recursos haya, más caro se pone. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, vayan a Coindesk, vayan a Coinbase, vayan a blockchain.com también. A mí me gusta mucho ese wallet, lo recomiendo. Eh, hay varios exchanges, yo recomiendo Binance. Si van a abrir una cuenta en Binance, envíenme un, un mensajito. Yo les mando el referral code para que queden como referidos. Eh, Binance me recompensa por eso. <risa> no sabía eso. Sí, sí, yo tengo siete referidos en Binance. Fíjate tú. Eh, y bueno, si quieren robots eh, que hacen trading automático, todo eso, comuníquense con el señor Denny, con, comuníquen con, comuníquense conmigo. Con mucho gusto los ayudamos a, a, a entrar en este mundo de, de lo que son las criptomonedas. Y con eso yo creo, señor Denny, que hemos tenido suficiente por el día de hoy referente a lo yo, que es. Yo creo que sí. El <risa> criptomundo.
Oh, hay un podcast para aquellos que hablan inglés eh, que se llama The Bad Crypto Podcast. Lo recomiendo 100%. Estos tipos de verdad que tienen un show súper, súper interesante. Eh, es muy cómico. Eh, ellos no, no, ellos también están en la infancia, dicen de lo que es, pero están entrevistando a muchas personas allí que, que, que a CEOs de compañía, eh, ICOs nuevos que están saliendo. Y en verdad que el show es muy es muy interesante, lo, lo, se los recomiendo, yo lo escucho todas las mañanas, ahí es donde yo tomo mi dosis de, de criptomundo en camino a la oficina, si no es eso es el señor Gran Cardón, si no es Gran Cardón son otros de los que escuchamos nosotros, se los recomiendo. Y bueno, con esto les digo gracias por estar ahí, gracias por mirarnos, escucharnos, dale suscribe al sí, botón. Suscríbanse, de... denle share al programa y... Compártanlo con sus familiares, gente que quiera conocer un poquito de cómo mejorarse en sus vidas, sus finanzas. Cómo renovar sus riquezas, renovandoriquezas.com. Hoy no hablamos de las franelas, tenemos, bueno, ¿Eh? camisas, t-shirts, franelas. Tenemos acá nueva. Aquí. Bueno, si yeah. ustedes quieren la suya, avísenos, las vamos a vender. <risa> 150 bitcoins por franela. Ya. <risa> <risa> yo, yo, yo acepto .00 bitcoin, yo soy un poquito más. Mira, uh, renovandoriquezas.com, dale like. Share, subscribe. RenovatingRiches.com. Renovating Riches Radio. Siempre se me olvida el radio. El radio. RenovatingRichesRadio.com. Y RenovandoRiqueza.com. Así que danos ahí un like, danos un share. Ve a nuestra página de Facebook, danos un like, danos un share. Eh, mándanos saludos, escríbenos si tienes alguna pregunta. Con mucho gusto, cuando tengamos el, el, el tiempo, te, te, te responderemos. Y bueno. Con eso terminamos el programa de hoy. Hasta la semana que viene. Gracias por estar con nosotros. Y eh, Ricardo, almuerzo. Yes. <ríe> Nos vemos a todos. Gracias. Bye. Gracias por escuchar y ver nuestro show renovandoriquezas.com. Búscanos y danos un like y cinco estrellas en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos.